0: Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. En función de dónde nos vean o dónde nos escuchan, es para nosotros un gusto, los locos del podcast, volver por aquí. El día de hoy eh, me acompañan mis dos amigos Santiago Espinosa, perdón Santiago, ya lo estoy confundiendo. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
2: Ese es otro Santiago, ya no sé. Ese es, eh, en cuarentena es que el otro nos era pasa Antonio
1: todo. Ah,
2: nos mezclaste. Ese sería un sí, bibliotecario sí. interesante. Colombo mexicano, mexicano colombiano. Sí. Bueno, yo estoy en Cali, en Cali juicioso eh, quedándome en casa para eh, evitar que la curva eh, de contagio de este virus que hoy tuvimos en el mundo llegue a un nivel sostenible. Eh, y gracias a este, yo me quedo en casa, pues hoy tenemos una superinvitada, pero creo que Antonio, ¿Antonio está en casa? Antes de presentar a nuestra superinvitada, yo no lo veo en casa.
3: <risa> no, no estoy en casa. Andamos este, trabajando todavía en la regeneración de los espacios bibliotecarios acá en el Valle de Mexicali. Este con poco personal, con guardias, este, para, no parto del personal, estamos cuatro o cinco personas acá, este, pero pues dándole, siguiendo las precauciones y siendo parte de la histeria colectiva también.
2: Muy bien, pero es mejor, yo creo que es mejor que nos dé vergüenza en un par de semanas por exceso, oh. eh, que pecar por no hacer. Y hablando de eso, pues tenemos la super invitada, eh, eh, una de las promotoras de Yo me quedo en casa leyendo, Yo me quedo en casa jugando, Yo me quedo en casa eh, consumiendo cultura, Yo me quedo en casa haciendo cosas interesantes, y es Ana Horda. Ana, bienvenida, me encanta verte.
0: Hola, buenas tardes para mí, buenos días ¿no? para vosotros, y un placer eh, veros ahí al otro lado. Y nada, que sí, hay que cuidarse mucho estos días para cuidar a los demás.
1: Es. Muy bien. es un gusto, Santi, porque tenemos a una gran promotora de aspectos relacionados a transformación digital, marketing digital, eh, juegos y gamificación. Incluso es autora de, la, de un libro llamado Gamificación en Bibliotecas, el juego como inspiración. Pero eso no es todo. Eh, a mí me llama mucho la atención su perfil de, de Twitter, que dice, explorando el lado divertido de las bibliotecas. Cuéntanos un poco, Ana.
0: Sí, quizá es... Eh, el lado divertida es exploradora de mundos, ¿no? que yo digo que es que al final creo que la interdisciplinariedad es lo mejor que le puede pasar a, a, a una institución o a cualquier proyecto que pongas en marcha, eso además si hablamos de por ejemplo en los juegos colaborativos siempre queda reflejado, ¿no? donde hay perfiles diferentes es como mejor se logran eh, los retos comunes. Y siempre exploro, pues sí, pues el mundo del marketing, que quizás es donde más me he movido muchos años, porque estaba en parte en la parte comercial, en empresas, pues el mundo del, de la psicología, el mundo de los juegos, que si de repente he hecho un curso de, de patrimonio y siempre vas sacando de cada cosa que, que haces eh, ¿no? pequeñas eh, como tips para para aplicar en, en bibliotecas, o que se me ocurre para aplicar en bibliotecas, porque como yo no, no trabajo en una biblioteca, yo lo que hago es, luego lo lanzo ahí en, en redes para que otros lo, lo cojan y a ver si ¿no? eso sale adelante.
1: Sí, sin duda es algo súper interesante, porque además eh, hay, hay un tema por ahí que incluso muchos colegas confunden entre el tema de gamificación y los videojuegos, ¿no? ¿Cómo es, cómo es esta diferencia? Cuéntanos
0: un poco. Ay, sí, bueno, quizá ahí tenga que entonar un mea culpa y, y tengo pendiente ese post de errores cometidos. Creo que todos los cometemos, ¿no? Cuando eres muy, eh, ¿no? Tienes un ¿no? Y te lanzas a por las cosas. Creo que muchas veces también es verdad que las respuestas rápidas son importantes y estos días se está viendo, ¿no? Con, con el tema de la, del consumo cultural en casa. Eh, pero te equivocas en el camino, ¿no? eh, puede que te equivoques, entonces mmm, es verdad que el, el libro que yo escribí y cuando empecé a hablar del tema siempre hablaba de gamificación y eso quizá llevó un, un poco a la confusión, porque el origen son los juegos, entonces el juego es el juego y hay que ponerlo en valor, no porque digas que hago gamificación es más importante que hacer juego, ¿no? de algo, algo lúdico. Eh, y quizá pues ahí ha habido una confusión de términos y cuando alguien está jugando dice aquí gamificando en la biblioteca y yo digo no, eso no es gamificar, eso es jugar y tiene la misma importancia, depende del objetivo que tengas es utilizar una cosa u otra y, y eso es, la diferencia es claro. que los, la gamificación bebe de los juegos y esa es la base, entonces tú no puedes realizar proyectos gamificados que son siempre a largo plazo y si antes... No has experimentado lo que es jugar, si no tienes una actitud lúdica, una, sí, una mirada abierta a... Um, sí, que lo que en los juegos un pensamiento lateral, ¿no?, que se dice en los juegos para buscar soluciones diferentes a, a los problemas desde lo lúdico.
2: Claro, además tú, tú lo mencionas de manera muy interesante en, en el libro, Ana porque haces la diferenciación entre, entre tres asuntos muy confusos, y es precisamente el juego en sí mismo, es decir, las dinámicas del juego tradicional, si se quiere, el aprendizaje y la gamificación, que son tres cosas que hemos explorado en bibliotecas, tal vez dos de ellas más que gamificación, uh -huh. pero si uno tuviera que poner un ejemplo de cada una, en, en, en términos de lo que cotidianamente hacemos en bibliotecas, ¿tú uh -huh. qué pondrías? ¿Qué dirías?
0: Pues yo diría también quizá eh, más las experiencias lúdicas, ¿no? eh, pero por poner ejemplos, una cosa es utilizar los juegos, los juegos como producto cultural, como, con un, como un objeto ¿no? que, eh, que es cultural, que tiene sus editoriales, sus autores, sus ilustradores, eh, ¿no? que son profesionales de, del mundo de los juegos y puede estar como parte de una colección y que son juegos que cuentan historias o no, o viven en, eh, ¿no? nos inspiran a, a, a vivir otros mundos. Yo, por ejemplo, no podía evitar... Eh, tengo por aquí... A ver, no sé si se ve... Eh, por aquí tengo un montón de, de juegos que luego, fijaros... Eh, claro. ¿no? Esto es un juego que, fijaros, ¿cómo claro. se llama? Pandemic. Mira, un juego pandemia. colaborativo.
2: Y yo tengo... ¿Cómo nos te gustan los juegos que yo al lado también tengo mis juegos? <risa> Son clásicos, preparados para la cuarentena
0: por un lado están los juegos de mesa o videojuegos por ejemplo como parte de de, de eso de la colección luego está por otro lado que ese sería el ejemplo ¿no? porque yo tengo un juego de mesa para que alguien disfrute para que haya una comunicación intergeneracional para que las personas se, se relacionen entre, entre ellas de igual a igual que esa es una de las cosas que tienen eh, los juegos ¿no? porque al aceptar las mismas reglas, tú te sientes enfrente de una persona y en ese momento es igual que tú. Eh, luego está el aprendizaje basado en juegos, que es cuando yo tomo un juego y lo utilizo para enseñar algo. Ya puede ser un juego que ya esté editado, pues por ejemplo, eh, tengo aquí este Días de Radio, que me encanta, para podcast, hoy más que nunca digo, este lo tengo que, lo tengo que tener cerca. <risa> Porque quieras enseñar a, a cómo escritura creativa, por ejemplo, ¿no? Sería un ejemplo de aprendizaje basado en un juego. Ahí están también los juegos que se diseñan exclusivamente para enseñar algo, que eso y es lo que se ha hecho siempre en, en las bibliotecas. ¿no? Vamos a hacer, quizás han utilizado juegos que ya conocíamos. Que funcionaban bien, pues todos los que son la OCA del o un trivial, ¿no? Por ejemplo, adaptar un trivial con preguntas sobre la biblioteca para que aprendas ¿no? eh, algo. Entonces, eso ya sería un juego serio, un serious game, un, un juego diseñado con un fin de aprendizaje, eh, o por ejemplo, un reto lector, ¿no? Que, que tú haces para que es una experiencia lúdica, un reto, esos son los juegos, retos, ¿no? Para, para que tú no, pues te intereses por, por algo de la biblioteca pero luego está la gamificación para mí la gamificación es algo, otra de las cosas que, que creo que, que por eso es complicado poner en marcha la biblioteca porque se necesitan recursos se necesita un equipo grande de personas eh, para que alguien cree la narrativa eh, para que, que sepa diseñar eh, una experiencia a largo plazo porque de eso se trata para mí esa es la diferencia de una buena gamificación que es un diseño eh, con unos objetivos claros a largo plazo. Entonces es muy difícil mantener esa curva de interés en un proyecto eh, eh, eso, que con un claro. recorrido. Y como ejemplo, yo pondría un reto lector que hicieron el año pasado en las bibliotecas de, en Asturias, de, de Gala Camocha, de, de Gijón, que se llamaba el reto de lectura Harry Potter, que este año lo han cambiado y les ha pillado el coronavirus por en medio que era sobre la narrativa y va, va sobre Roma ah. y, y es un reto lector increíble con, eh, con pruebas, encuentros personales eh, juegos en medio del proyecto bien. para mí ese es uno del, de los proyectos que lo tengo reseñado en, en mi blog eh, tengo un, una sección que se llama noticias y ahí es donde voy a ir todo lo que veo sobre juegos, gamificación experiencias lúdicas, las voy añadiendo en esa sección de, de noticias.
2: Genial. Con este ejemplo, me, me, me diste pie a sacar del cajón de los juegos otro. Este es, este es precisamente un, un ejemplo de, del aprendizaje basado en juegos, porque es un juego diseñado, se llama Little Lotto y es básicamente una lotería basada en literatura que fue diseñada por eh, el área de, de bibliotecas de una caja de compensación, de Colsubsidio Ajá. en Colombia. Entonces este es un ejemplo de, de aprendizaje basado en juegos juego cuando la intencionalidad está justo en el diseño mismo del juego. Lo sí. otro es un poco al revés, si te entiendo, y es yo cojo las dinámicas del juego, es decir, cojo la mecánica del juego cojo la narrativa del juego y convierto una actividad eh, tradicional o no de mi biblioteca en una actividad que está enriquecida por una de esas dinámicas del juego, ¿verdad? Correcto.
0: Como decía, dice mi, mi vamos, como iba a decir mi gurú, pero si me escuchas seguro que, que le daría algo a <risa> Pepe Pepe Pedraz. Eh, un buen proyecto gamificado eh, es bueno cuando, tiene que, cuando desaparece, cuando desaparece al final, ¿no? Cuando, esas, eh, ¿no? cuando hablamos de recompensas que desaparecen, porque lo haces, muchas veces eh, hay que saber de diseño de juegos. Eh, porque hay que saber cuándo se ponen las recompensas, qué, eh, qué elementos van en cada, en cada momento de la curva, eh, porque y quizá ahí, ahora que me enseñabas eso, eh, puedo decir, eh, siempre lo tengo que decir, el problema del aprendizaje basado en juego y de diseñar juegos, es que tú juegues no quiere decir que sepas diseñar un juego, igual que si lees, claro. puede que no sepas escribir una novela. Entonces... Claro. Eh, Qué pasa que como jugamos poco como adultos jugamos muy poco conocemos mmm, nos centramos en un tipo de juego que es o los que nos gustan a, a nosotros o los que conocemos que suelen ser pues, todos los programas de televisión tipo concurso donde hay un ranking mecánica eh, o un elemento, un elemento de juego perdón eh, entonces copiamos los juegos que sabemos que funcionan el trivial el monopoly la oca el parchís y nos hacemos unas experiencias eh, cuando existen más de 50 mecánicas de juegos. Entonces, eh, el problema es que no somos diseñadores de juegos. Entonces, esos juegos diseñados por gente que no es experta en diseño de juegos, te gusta si te gusta la literatura, pero es que si no te gusta, ya es no correcto. funciona para atraer, porque en el fondo lo que estás haciendo es, me estás engañando. ¿Qué diferencia hay entre esas cartas y encuadernarlas y <risa> que sean un libro? <risa> <Correcto>. <risa> No, entonces, es, eh, hay que jugar mucho, mucho, mucho para conocer diferentes mecánicas de juegos que ni nos imaginamos, para crear experiencias diferentes, que no sean siempre las mismas, de concurso hay un ganador. A veces un rol oculto, que es una mecánica de juego que a mí me encanta, podría funcionar en una biblioteca. Un rol oculto es, esta semana en la biblioteca hay alguien que tiene un rol oculto y tienes que adivinar quién es, porque esa persona... Deja un libro puesto del revés porque esa persona eh, comenta en la web de, de la biblioteca algo. Que lo estoy diciendo como un ejemplo, pero que es verdad que, que como no jugamos, nos cuesta pensar en dinámicas lúdicas que no sean las únicas de siempre de la que Está muy bien, pero como que siempre solo conocemos, somos muy límites porque no jugamos. Entonces, yo si algo metido es, hay que jugar, jugar. Ana,
3: yo quisiera eh, hacerte una pregunta enfocada a esto y con base a tu experiencia que tienes en marketing. No sé si sea igual, supongo que no, ustedes tienen un caso de, de bibliotecas más desarrolladas con, con mejor visión y perspectiva. Pues me gustaría que compartieras con nosotros algunos tips en el sentido de que en el caso específico en México hay cierta resistencia entre los directivos de universidades por estos juegos, lo ven como si fuera una pérdida de tiempo. No se asigna un recurso para poder comprar los juegos. Tú vas a una feria de libro y si no te dice la factura libro, te la regresan. Entonces, eh, nos encontramos a veces con muchos frenos que son partes administrativas que no nos dejan llevar la operación a, a tener esta actividad lúdica, que por, por ejemplo, en mi caso que estuve en, en biblioteca universitaria, para los jóvenes es también vital el sentir y aprender de una manera lúdica de relajarse, de quitarse el estrés académico en la biblioteca, de llevarlos a, a un estado de sentido de pertenencia también en su biblioteca. Eh, ¿Qué tips nos podrías dar como bibliotecarios? Porque yo sé que es una labor de los bibliotecarios sensibilizar a nuestras autoridades. No siempre es, es basta con el proyecto y que lo hagas en mil hojas de papel y especifique los objetivos y hay que sensibilizar también. Y esa parte que supongo la fusionas tú con, con el marketing, la verdad es que me gustaría conocer tu opinión, porque en México nos encontramos con ese tipo de restricciones, tanto en públicas como en universitarias. Tú puedes recorrer bibliotecas universitarias en México y son pocas las que tienen este tipo de actividades lúdicas. Eh, eh, son más solemnes y, y este, serias que, que un velorio. Entonces, la verdad es que... Creo que en esa parte nos falta mucha sensibiliz sensibilización, perdón, pero por parte de las autoridades, porque yo conozco bibliotecarios que sí quieren llevar esas actividades. Pero hay tanto freno administrativo, de prejuicios. O sea, si tú mencionas, voy a poner un videojuego, casi casi te dicen que eres el diablo de los bibliotecarios. O sea, entonces la verdad es que Saúl conoce que la situación no es tan fácil acá en ese sentido, de que, pues, las autoridades a lo mejor no han evolucionado con estas formas de aprendizaje lúdicas y se resisten muchísimo al cambio. Sí, sí, se resisten a las redes sociales, se resisten, pues, con más razón imaginarlos ver que están jugando lotería, que están jugando eh, bingo, que están jugando, o al, por, la, por ejemplo, en mi caso pusimos unos rompecabezas en la biblioteca y, y, bueno, era, ¿por qué estás desperdiciando una mesa?, eh, había mucha resistencia ya cuando ven que funciona, pues lo terminan aceptando, pero yo creo que deberá de ser un proyecto en el que se fusionen tanto autoridades como bibliotecarios para que de la mano se pueda desarrollar la biblioteca
0: Sí, pero bueno no te creas que os pasa solo a vosotros aquí también pasa en el tema de la compra, yo te digo tú puedes poner, por ejemplo, este días de Radio que yo te comentaba, tú pones autor Alejandro Mayo Mm, título Días de Radio, Editorial Montaver. Mm, hay muchos libros incluso que llevan depósito legal aunque no lo lleven y nadie tiene por qué saber que es un juego ¿no? Eso, por ejemplo, eh, ¿no? tiene su autor su título y su editorial en cuanto a lo que comentas sí que hay algunas bibliotecas, yo también me parece una idea estupenda en, en una biblioteca tenían es en la bibli biblioteca central de la Universidad de Valladolid un rincón de ajedrez pero es que el ajedrez es un juego y contra eso no decimos nada, ¿no? Porque como lo conocemos no nos, da, no nos asusta, ¿no? Eh, pero es que hay juegos abstractos para dos jugadores muchísimos, pero modernos, o sea, quizá esas personas es porque es el desconocimiento igual que cuando hablábamos que los libros electrónicos eran en el diablo que, que eso iba a matar al libro en papel pues es que es lo mismo, porque esas personas no han jugado un videojuego nunca y se creen que es Fortnite, que es lo que me pasa a mí cuando digo videojuego ya están todos, ¡ah, Fortnite, qué horror! Eh, no, es que no conocen el sector, no conocen eh, eh, lo que aporta de narrativa a los videojuegos, eh, lo que es la, la ficción digital eh, y lo que puede aportar. Entonces, eh, contra eso, lo único es crear proyectos, eh, poner en marcha bien argumentados y, y defenderlo. Eh, yo, mira, en esa biblioteca que yo te comento, pues pusieron también, hay un rincón que es para... ...con lo que decías tú... ¿no? ...no sé si te refieres a los puzles... ...pues mira, quieres desestresarte un rato... ...de estás estudiando... ...pues vas, te colocas... Eh, haces un, ...te echas una partida... ...o colocas, haces un, un puzzle ...y te estás ¿no? un poco evadiendo... De, ...del estudio y luego vuelves... ...a, a ello... En, ...en las bibliotecas... ...pues a lo mejor si no lo ven... ...pues mira, empiezas como hacen bibliotecas... ...en, en España, que es... ...venga, vamos a hacer los A2 por la mañana... Eh, un encuentro para juegos de mesa a nivel familiar, porque parece que si metemos a los pequeños a, las, eh, a los niños y a las niñas pues entonces mmm, funciona porque ellos sí pueden jugar, los adultos no, pero si es para familias sí pues venga, pues vamos a entrar por ahí que es lo, lo fácil, ¿no? pero quizás el desconocimiento de, de personas que, que me pasaba a mí antes también, que nos quedamos en el en el monopoli, en el cluedo y en el trivial, y y no hemos visto esa evolución desde el año 95, que creo, yo creo que el Catán, el Carcassonne ha hecho ¿no? una gran labor de lo que es el juego de mesa moderno y, y que es que es, tiene un crecimiento exponencial en, en los últimos años como producto cultural y como ocio eh, eh, cultural. Pero bueno, yo creo que la única forma de vender es datos, eh, eh, las editoriales que hay, el tejido también de, de ese sector ¿no? de cultural, de videojuego y de y de juego de mesa. O sea, que es poco a poco, hay que, hay que ir entrando poco a poco.
2: Y en todo caso, la, la integración de medios, ¿no? Porque creo que tú también lo has mencionado en varios posts, en, en, en tu blog en particular, y es cómo, cómo la narrativa, si vamos a usar el juego, hablando del juego, hablando no de gamificación, sino del juego, eh, cómo la narrativa del juego puede superar las barreras del juego y integrarse eh, pues o a un libro o a una serie audiovisual o a, o a un foro de cine es decir, ¿cómo, cómo hacemos que, que ese universo expandido que, que suelen tener los juegos hoy, eh, que son ejercicios transmedia, pues también se vea desde la biblioteca y la biblioteca sea un mediador para entrar a ese universo a mí, yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo de juegos, es porque me parece un juego sumamente desaprovechados de las bibliotecas y es Assassin's Creed Assassin's Creed es un juego súper ganador en videojuegos, es decir, es uno de los juegos top, de una enorme cantidad de jugadores que tiene un componente educativo y cultural enorme, histórico muy bien fundamentado pero que no hemos hecho la tarea en las bibliotecas de sentarnos a ver cómo lo vinculamos por ejemplo en una serie histórica sobre cada uno de los contextos en los que se desarrolla que es relativamente fácil pero no lo hemos hecho
0: Sí. Es más, hay una versión edu, edu una versión claro. edu, educativa en la que no hay modo juegos, modo exploración. Así es. O sea, Exactamente. Eh, que, pero es que lo que tú dices, además, me, eh, me gusta porque cuando vi el podcast que hicisteis con, con Irene Blanco sobre, sobre cine y la relación que hay, bueno, hablabais de. Me he leído el libro, ¿qué prefiero, el libro o la película? Esas cosas de eliges a tu padre o a tu madre, o cosas. <risa> es que es absurdo hoy en día, ha cambiado. Todo, ¿no? Eh, que, no sé, hay juegos basados en libros, libros basados en juegos. Eh, cuando hablamos, yo tengo un post ya preparado, terminado, que es de centros de interés, de juegos eh, ordenados por CBU, <risa> eh, de por qué en un centro de interés no pones un juego que encaje con esa temática. ¿no? Eh, yo siempre lo cuento, yo me leí, eh, a mí me regalaron, a ver si lo, sí, lo tengo por aquí, a mí me regalaron este juego que se llama Las montañas de la locura, de, de Rob dabiao y Miguel Coimba, que es de de, Beer, de la editorial de Vir, y está basado, ya no es la historia, esto es como la, lo que decíais el otro día de las pelis y los libros, no es que sea la historia de Lovecraft, de, de las montañas de la locura, pero sí bebe de ese mundo de Lovecraft. Claro. Claro. Yo me he leído este libro gracias a tener este juego. Eh, y... Quiero decir que es que todo eh, está enlazado y no tiene por qué ser aquí que hable... ¿Qué decía en este capítulo? No, es que tiene que ser diferente, no tiene por qué ser igual. Ni, y vemos, por ejemplo, ay, el Monopoly de Roald Dahl, qué bonito. Bueno, no sé, ¿entendéis lo que quiero decir? Es esa... Sí,
3: o sea, es un aprendizaje integral, ¿no?
0: Exacto, es esa transmedia que completa todo una, un gran universo, ¿no? Que... Que puede ser Lovecraft o puede ser, eh, pues se nota mucho cuando, ser pues, Sherlock Holmes, ¿no? De Sherlock Holmes hay maravillas, de eh, Sherlock Holmes de Ted Kidd Asesor, por ejemplo. ¿no? Yo creo que eh, ahí yo lo hago labor cuando hablo con el mundo de los juegos, eh, del tema de cuando se liberan los derechos, ¿no? Cómo surgen juegos basados en esos mundos. Eh, y bueno, que, que es interesante lo que dices tú, ¿no? La parte de de hilar fino entre las diferentes ¿no? soportes eh, culturales.
1: Quizás quien mejor eh, ejemplifica esto pudieran ser los cómics, ¿no? eh, el mundo de DC y Marvel que son totalmente transmedia y crossmedia que finalmente sí. tú pasas de una historia a otra y de un medio a otro, del videojuego al libro al cómic y, y bueno, vas, mm. vas teniendo diferentes eh, historias, escenarios y, y, y demás eh, situaciones que se presentan alrededor.
3: Y que se vinculan entre ellas porque si te das cuenta estás en el juego y tienes el mismo seguimiento vas en la misma historia del cómic y de la película y, y todo eso te crea ya un universo que tú les preguntas y ellos saben la historia completa del superhéroe porque la fueron aprendiendo de esa forma no en diferentes recursos pero que finalmente lo absorben como tal, como producto
0: Sí, y, y lo que yo digo de que tampoco tiene que ser una es simplemente como una inspiración, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una, hay una editorial, Montaver que, que ha sacado un par de juegos de Stevenson el año pasado, y creo, era Kickstarter, me parece, que yo los tengo, y el del Diablo en la Botella, eh, simplemente es la mecánica que tienes que conseguir puntos en unas cartas y que eh, no tiene nada que ver, pero sí que está, iba a decir, no tiene nada que ver con la historia, pero sí, porque... Porque al final es un mercadeo con, ¿no? con, con precios ¿no? y subastas de, de, un, de un objeto. Entonces, eh, o que todos los juegos que hay de la isla de eh, piratas isla eh, prohibida, hay muchos juegos basados de sobre piratas que quizá no tendrían sentido si no estuviera la isla del tesoro, ¿no? o, o como universo de, que, que se pueden hacer o con vídeo. Yo hablo mucho de juegos de mesa, pero con con videojuegos también, ¿no? pues Por ejemplo, pues el que yo cuando estuve en la feria del de libro de, de Medellín, en la fiesta del libro, eh, que hablaba de Valiant Hearts, que es sobre la Primera Guerra Mundial, o sea, es que eso daría para un club de lectura mmm, sí o sí, o sea, seguro, seguro. Eh, y lo que sientes tú como jugador eh, es que te emocionas igual que... Mmm, iba a decir, sí, es que no tiene nada que ver la experiencia, pero una complementa... Eh, a la otra
1: no sé. retomando un poco esto de, que los, de lo que los adultos no, no suelen jugar, eh, hoy en día me parece que está muy de moda esto de los escape rooms eh, ¿tú crees que esto se podría llevar incluso a las bibliotecas? o ¿cuál es tu experiencia con ella?
0: Sí, a mí me hace mucha gracia porque me encuentro con mucha gente adulta que dice, a mí no me gusta jugar, pero va a un escape room. Y yo digo, es que un escape room es un juego. <ríe> es más, hay un juego de mesa. En realidad, un escape room, eh, cuando hablamos, es como una evolución. También lo piensas de una gincana. ¿no? Eh, que pasa? Que tiene una, eh, una narrativa, no está más evolucionado, pero en el fondo son puzzles son puzzles que hay que ir solucionando para conseguir... Eh, lo que pasa es que te pone una mecánica... Eh, diferente que es la del de tiempo, esa mecánica del límite de tiempo ¿no? que, que crea, hace la experiencia diferente. Yo se, siempre digo que tú puedes tener un juego eh, y que solo una de las mecánicas puede cambiar la experiencia que, que estés teniendo en ese juego. Por eso también digo que cuando creas una experiencia y no sale, porque no va a salir a la primera y haces el testeo, no hace falta decir que no funciona, simplemente puedes cambiar algunos elementos que hagan que esa experiencia o esa actividad que has hecho en la biblioteca eh, evolucione. Por supuesto que, que puede funcionar en una biblioteca, pero es que una biblioteca no va a ser capaz sin dinero de hacer un buen escape room, porque es un escape room hay que ¿no? llevar sus, sus recursos. Lo que puedes hacer pues es eh, un breakout, que los breakouts son los breakout edu, que sí que se están haciendo mucho en bibliotecas. Había uno de acceso abierto hace poco en una universidad, que son las cajas que tienen candados y para abrir cada candado necesita resolver eh, ¿no? unas pruebas relacionadas con un conocimiento determinado. Que lo has, o yo, por ejemplo, he hecho hace poco uno que teníamos, tengo diseñado eh, con Pepe Pedraz, que es a la luz de una bombilla. Eh, un, es un breakout de un cazado, para cazar monstruos. Tienes una narrativa en el Biblio, para el tema de recursos electrónicos, para enseñar cómo eh, funciona el a través de un juego, y eso no es gamificación, yo insisto, no es gamificación porque es una actividad puntual, es un juego, una actividad lúdica que diseñas para enseñar un contenido, ¿Mm? que se, o sí, una habilidad, que es la habilidad de buscar en eBiblio, por ejemplo, o, o de dar a conocer, ¿no? Y que el juego por sí mismo no quiere decir que, que a, que aprendas ese contenido, porque debe haber una fase también de. Tiene que haber una persona que guíe esa experiencia y que haga la reflexión posterior, ¿no? Que te diga, ¿te has dado cuenta que aquí, eh, cuando has buscado, ya es la parte de transmisión de, del conocimiento? Que, que porque pongas un juego encima de una mesa, no va a ser. No, no, no ocurren milagros, que digo yo, ¿no? Tiene, tiene que haber un, un proyecto bien. Bien planificado, pero sí, el, la, el escape room tiene ahora mismo, sobre todo aunque sea a nivel marketing, tú pones escape room en la biblioteca y como decimos, lo petas, <ríe> seguro.
1: Sí, sin duda. Y, bueno, y en, y en este sentido, de igual manera, ¿cuál, qué, ¿qué recomendarías para quien está interesado en comenzar este, este paso hacia la gamificación en bibliotecas?
0: Pues yo empezaría por introducir los juegos, por hacer una buena selección de juegos.
1: Eh,
0: creo que tengo, sí, el seleccionar, ¿cómo seleccionar en, en, en bibliotecarios? El último que, que escribí eh, creo que era de selección de juegos en bibliotecas, pues decir, pues igual que lo harías con libros, ¿no? Pues no compres todos de una misma editorial, compra un juego de cada editorial, Juega, pues no vas a comprar todos de una temática, pues compra que, te, que, que abarquen temas diferentes que abarquen mecánicas diferentes ¿no? que, que haya para muchos jugadores para pocos jugadores eh, por edades no compres todos para infantil O sea, lo mismo que harías una, una, volex, una selección de contenido y teniendo en cuenta por supuesto a los jugadores ¿no? Eh, han jugado antes, no juegan eh, quiénes son ¿No? cómo harías eh, esa selección ese post sería el primero de, de saber eh, situarte en el mundo de los juegos y de los videojuegos eh, a lo mejor tienes eh, mm, empresas en tu entorno que programan videojuegos, ¿no? Pues mm, podrías hacer alianzas para que, eh, ¿no? para que esos emprendedores de tu entorno eh, se den a conocer, ¿no? Igual que lo haces con, los, con la autoedición de, de libros de, ¿no? de autores de tu ciudad o de, ¿no? de tu país. Eh, lo primero es, es situarte en ese mundo de lo que hay a tu alrededor. Eh, de esos temas eh, y también contactar buscar alianzas porque si no sabes de algo pues buscas ¿no? alianzas quieres hacer un, un espacio de creación maker space pues primero no pues lo mismo tendrías que buscar quién, a quien se dedica eso en tu entorno para, para buscar alianzas la última a mí me encantan esto yo lo del connecting people ¿no? que decía hace muchos años y a mí me llamaban así <risa> eh, Hace pues fue. ¿Te decían a
2: no sabía.
0: <risa> <risa> Fui a Barcelona a un encuentro, a unas jornadas que se llaman Ayudar Jugando, que estuvieron súper bien, y dábamos una charla que se llamaba Pensadores, Pensadores de aprendizaje basado en juego o algo así. Y se vino Alicia Rey, que es bibliotecaria de, en, la, en, en Huesca. Y, en, y justo ella, porque venía a escuchar, porque tenía ganas de poner en marcha un proyecto con jóvenes en su biblioteca, de la Biblioteca de Jóvenes, y allí estaban todos los de la organización de Ayudar Jugando. Y había uno de los, mmm, de los que pertenecen a la organización que vive en Huesca. Entonces, pues les puse en contacto y ya están haciendo jornadas en la Biblioteca de Juegos, ¿no? Eh, gracias a, a esos voluntarios. O sea que siempre es buscarte alianzas o que puede ser gente en la biblioteca que, que le encante ese tema y quiera eh, experimentar. para Primero tantear, tantear un poco a ¿no? tu entorno, eh, tu personal. Hay personal en redes de bibliotecas, Estoy con, hay muchos bibliotecarios, bibliotecarias, bibliotecarias, porque hay muchas eh, que juegan y jugamos a, a videojuegos. Eh, ¿Quién está interesado en ese tema? No sé, pues darle voz, eh, dejarle que, que gestione. Una, una sección de, de videojuegos, ¿no? porque nos va a llegar y nos va a pasar como con los libros electrónicos, claro. que porque ahora ya no se compra todo, no hay videojuegos en, en físico, ¿no? Entonces, ¿cómo, juego, cómo compro un juego online, un videojuego online? ¿Cómo lo presto para que se guarde mi sesión y no pierda lo avanzado en, en un juego? En, ¿En qué nivel me quedo? ¿Mm? Eh, todo ese problema está ahí, y, y nos va a pasar como con los libros electrónicos, que, que nos van a ver fuera totalmente de, de ese no de ese entorno. No sé. Que es, sí, es ¿no?
1: nos pillan em desprevenidos un poco. ¿eh?
0: Empezar conociendo lo que hay, la realidad del, del, del mercado de los juegos de, y, y, de los, y de los videojuegos como una parte cultural. Aparte luego de hacer actividades. Pero es que eso va... Eh, hay que formarse en pues eso, en, en jugar mucho y en diseño de juegos, por ejemplo. Yo he hecho cursos de diseño de juego analógico, eh, creación de narrativas, un poco todo, todo ese tema.
1: Ahora que mencionas los cursos, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan difícil es para los profesionales que no han tenido un contacto eh, regular o, o frecuente con los videojuegos? ¿No, ¿No llegan a tener cierta resistencia a inter interactuar con, con la gamificación
0: y con estos temas? Sí, pero yo hay una cosa que, que digo es si no tienes actitud lúdica y no te gustan, de verdad, no lo hagas porque es contraproducente. ¿No? Siempre va a haber alguien que, que le guste y que sepa hacerlo. ¿no? A veces delegan esas personas para que lideren ¿no? los proyectos. Eh, busca a alguien que le guste, eh, igual que, eh, no sé, pues, eh, las secciones de música, que ahora no sé qué ocurrirá con ¿no? en la que está todo el mundo que hacemos con tantos CDs en... En las bibliotecas. Pues no sé cómo se hace la, eh, la asignación de quién lleva la sección, quién hacía la selección de música en las bibliotecas, la de cine, quién la hace. Mm, pues es que es lo mismo con los videojuegos claro. y con los juegos. ¿no? Uh -huh. Es que es la misma, ¿no? yo creo que sería, eh, habría que, que buscar gente que, que supiera del, del tema. Eh, por ejemplo, es un lo de los videojuegos es que es un tema que me toca porque estuve hace poco en la nueva biblioteca de, de Orense con María Benítez, que está sí. montando la zona joven de, de la biblioteca y nos podéis imaginar, yo hace un año creé un grupo de Slack con bibliotecarios interesados en este tema que no se ha movido mucho y, y hace poco volví a lanzar en Twitter y en el grupo que tengo en Facebook de, que se llama Actitud Lúdica en Bibliotecas, es un grupo cerrado pero luego os cuento, si queréis, para, para entrar. Eh, lancé la pregunta. Eh, ¿Alguien está montando algo sobre videojuegos en bibliotecas? Porque ya hay gente que lo tiene. ¿Por qué no compartimos? Eh, no Ayudamos a otras personas que lo están par, eh, montando para que no empiecen de cero a hacer esa ardua labor de investigación, de cómo lo compro pues en Steam. Pues yo sé que puedo hacerlo con una tarjeta, que es el librero, pero no... Todo ese tema que... Que, que va a pasar y que está pasando en muchas bibliotecas, ¿no? Compartir eh, claro. ese esa información. Yo y creo además que, que, que lo traen mucho... las,
2: las nuevas dinámicas. Sí, ese grupo tenemos que entrar, Saúl, o sea, sin sí, duda. Sí, sí. Ese, ese grupo no será cerrado para hipotecarios, no sé qué vamos a hacer,
1: estamos Pero negociando. Cuéntanos, cuéntanos, Pero,
0: es ese, un grupo que creen en Facebook que se llama Actitud Lúdica en Bibliotecas. Eh, lo único que hay que hacer para entrar es, hay dos preguntas, contestarlas. Yo ya os lo digo, yo digo, ese es el filtro. Si te, realmente te interesa, supera el reto. Es, son dos preguntas, es, ¿te gustan los juegos? Dime un juego que te guste y ¿por qué quieres estar en el grupo? Si es que no hay más. Yo ya digo, no acepto. Muy bien. <risa> es el no, filtro.
2: Bueno, eh, pero, a, a ver, pero una pregunta difícil. Has tenido que... Eh, eh, Rescindir de alguna de las solicitudes, o sea, ¿o las ha aprobado todas?
0: No, normalmente cuando alguien eh, tengo solicitudes ahora para, para entrar y no han contestado las preguntas, suelo mandar un mensaje privado, ¿no? Porque ah, claro. eh, de por favor, si te interesa, por favor, contesta las preguntas. Ah, ¿no? está, de, por supuesto. Eh, lo, ah, suelo sí. mandar un correo, ¿no? Eh, privado para decirlo. Y, y no, en general, muy bien. Da gusto, da gusto. Las cosas que se comparten, todo el mundo participa un montón y, y está muy bien. Pues yo
2: yo lo que quería a, a aportar como esa parte final eh, es, es básicamente, tú, tú lo has dicho de alguna manera, y es como esos modelos también de, de eh, digamos, propiedad de los videojuegos están cambiando. Porque vemos que, que plataformas como, como Google Stereo, como las plataformas que está lanzando Envidia, que es uno de los más grandes productores de, de hardware para, para videojugadores, pues ya lo que ofrecen es streaming de videojuegos. Claro. Y, y, en la, y en la biblioteca todavía se nos dificulta siquiera comprar biblioteca digital. Ya Ahora te, tenemos que dar el salto a, a, a pensar en que no necesitamos consolas, sino que vamos a tener que tener un modelo de suscripción. Creo que hay que... Hay que Aprovechar esta situación en la que estamos ahora, que es una situación que nos ha demostrado eh, por estar aislados en nuestras casas, el beneficio que tienen eh, quienes pueden acceder a medios digitales para tener cultura en casa, porque tenemos que decir, también es un beneficio que no toda la población tiene, pero cómo aprovechamos esos beneficios para llevarle cultura a la persona que está en casa, y no solo en esta situación, sino en una situación cotidiana eh, y en, en, en su teléfono móvil, que es tal vez la puerta de entrada, más fácil que tienen las bibliotecas hoy a la cotidianidad de un usuario creo que es una pregunta sí. que nos queda en el aire
0: hombre, y una de las cosas que quedan en el aire, para mí es súper importante, hemos creado toda la vida, hemos trabajado mucho en los recorridos lectores en, ¿no? En, en, pero no puede es muy complicado en el tema por ejemplo de los videojuegos ¿no? el consumo que se hace eh, sin ningún tipo las bibliotecas no están haciendo selección eh, al final tienes o bibliotecas con personas en los ordenadores que hay en la biblioteca jugando a lo que sea cuando dando el servicio para, también para familias familias que estarían encantadas en recibir ¿no? formación de ese nuevo consumo digital saber valorar lo que es en un, 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 un videojuego y saber leer leer el videojuego ¿no? eh, ahí eh, recomiendo sie a siempre a Luca Ramada que eh, la labor que hace en, en difusión de todas estas narrativas digitales y os recomiendo que, que le, le, le sigáis.
1: Tomaremos en cuenta esas, esas recomendaciones, sin duda.
0: Uh -huh. Y, sí.
1: eh, bueno, un poco para, para ir cerrando, eh, yo creo que el, en los videojuegos finalmente eh, basta con que los pruebes, que al final hay un poco de resistencia, pero en cuanto a los pruebas seguro que te diviertes y te quedas por ahí, ¿no?
0: Bueno, si eliges como los libros, te gusta leer, pues depende, ¿no? A mí la ficción no es lo que más me guste de, del mundo, pues hasta que no descubrí qué tipos de libros me, me gustaban, pues quizá no leía no tanto como ahora. Y esto es igual, hay que encontrar eh, cuando el juego que encaja contigo, aunque luego a nivel profesional pues te quieres probar otro tipo de, de juegos, pero al final eh, cada uno disfruta con un tipo de lectura, con un tipo de juego diferente que encaja con con el momento, con las personas con las que estás y con tu estado vital. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que con esto podemos ir, ir cerrando esta, esta edición. Eh, Ana, la verdad es que ha sido una charla bastante agradable, muy amena. Eh, ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tus redes sociales? ¿Tu blog? Cuéntanos.
0: Pues mi blog es anaordas.com. Ahí está... Eh, la sección de, de noticias que comentaba, donde voy voy actualizando todo lo que voy viendo sobre el tema. Y el grupo de Facebook se llama Actitud Lúdica en Bibliotecas.
1: Perfecto. Que hay que responder la pregunta para desbloquear el sí. reto.
0: Efectivamente. Y no hay,
2: no hay sin trampas. Y no vamos a decir cuáles son las preguntas más. Ya, si se lo perdieron, tienen que ver otra vez todo el podcast.
0: Y esto es para que veáis que las recompensas no tienen que ser siempre eh, económicas ni físicas. La recompensa puede ser compartir conocimiento y no aprendizaje.
2: Pues Ana, me encanta, me encanta escucharte siempre. Muchas gracias por aceptar esta invitación y, y nos seguimos viendo digitalmente. Y esperamos muchas recomendaciones para estos días, ¿no? Para jugar. estos sí. días de cuarentena.
0: Exactamente. Sí, sí. Ahí, Ahí estoy, ahí estoy. Que muchísimas gracias por invitarme, que os cuidéis mucho eh, y que mucho ánimo para lo que nos queda.
1: Actitud y ánimo, eso es lo que, lo que debe sobrar en estos días. Exacto.
2: Un abrazo,
1: Toño. Un abrazo, Saúl. Ana, cuídense mucho. Un abrazo. Un placer,
3: Ana. Un, gusto. Un, placer, Ana. Un excelente gusto ver todo el trabajo que haces. Y, y de verdad, ojalá hubiera mucho más personas como tú que, que fomentan ese aprendizaje lúdico que tanta falta nos hace dejar de, de memorizar y robotizar las cosas y absorberlas de una forma mucho más digerida.
0: <risa> muchas gracias a vosotros.
1: Bueno chicos, eh, muchas gracias por su atención y bueno hasta la siguiente edición de Hipotecarios Podcast.
0: Hasta pues, luego. Adiós, adiós.
3: Compartan.
0: Hipotecarios <risa> Podcast el mundo de la información en constante evolución.